0: Bienvenidos al primer podcast de Tourism Thinker. Muchas gracias eh, por elegirme y llegar hasta acá. Eh, mi nombre es Santiago, soy el creador de Tourism Thinker. Te invito, si no lo conoces, a que vayas a tourismthinker.com y vas a poder encontrar un poco de qué se trata este proyecto, que es un análisis que yo hago social, económico y político de, de la actividad turística. Es importante entender al turismo como una actividad totalmente transversal y global a muchísimas otras. Entonces me parece que a la hora de analizarlo, el turismo no se puede hacerlo de manera aislada. Es de manera únicamente global. Luego de esta breve introducción, vamos directamente al podcast del día de hoy, que es el Pasaporte covid eh, mejor llamado certificado digital verde. Eh, como ustedes saben, durante estas semanas eh, el Parlamento Europeo va a estar votando la implementación de este, de este certificado, eh, que lo que va a permitir es retomar de a poco la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. ¿sí? Eh, y también tiene el objetivo, atendiendo uno de los reclamos del sector turístico, es que tome medidas concretas para la recuperación de, de la industria. A ver. Eh, recordemos, es importante, desde hace más de un año, ¿sí? al comienzo de esta pandemia, lo que es la libre circulación dentro de la Unión Europea se encuentra afectada, se encuentra suspendida. Entonces, eh, dentro hay uno de los puntos del acuerdo de Schengen que dice que es la eliminación de los controles fronterizos dentro de sus fronteras interiores de la UE. Eh, como ustedes saben, esto está... No se lleva en la actualidad a cabo porque los países o tienen cierres eh, parciales de, de sus fronteras. Eh, hay controles migratorios que son adicionales. Hay imposición de cuarentenas obligatorias a viajeros procedentes de ciertos países. Entonces, bueno, eh, es un poco para retomar esto esta libertad de circulación. ¿En qué va a consistir este certificado? Bueno, ¿va a ser eh, digital o de papel? Digital va a ser un código QR que lo que va a hacer va a certificar que la persona en posesión de ese certificado o oh, ya recibió la dosis completa de la vacuna, tiene una prueba, una PCR negativa o ya se recuperó del COVID, es decir, que tiene un test serológico de anticuerpos. Es importante decir que es uno de estos requisitos, porque muchos están diciendo de que para viajar vas a tener que tener la vacuna sí o sí, y no es así, es o, o la vacuna, o un test negativo o, un, o ya pasaste el COVID ¿no? y tenés los anticuerpos. A ver, el formato va a ser o en inglés, ¿sí? eh, digital o en papel. El, el encargado, lo que se está discutiendo todavía no está claro, pero no va a ser expedido por las autoridades de cada país. Entonces en, en Francia va a ser el, las autoridades, autoridades sanitarias de francesas, en España las españolas. Y únicamente van a reconocer las vacunas que están autorizadas por la Unión Europea. Esto también es importante. O sea que hasta ahora son Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca creo. También otro de los objetivos es terminar un poco con esta ¿no? gran cantidad de requisitos, diferentes eh, criterios con que los países están haciendo los controles migratorios o cierre de fronteras. Depende, no sé. De, de qué país, algunos te impiden dos semanas, otros tres, otro una, otro directamente no se puede viajar, otro una PCR, uno negativo. Digamos, dentro de la Unión Europea hay 40.000 criterios. Entonces, la idea es un poco dar uniformidad a, a todo esto para que la gente también de, a la hora de viajar sepa bien qué es lo que se necesita. Porque más allá de la situación que va variando o no, los países son totalmente autónomos y entonces, bueno, deciden un poco a su ritmo, pero también dificulta mucho porque ya cada uno está, está estás perdido ¿no? Que, que no sabes por dónde por dónde tienes que ir a ver, ¿qué me pasa a mí con este certificado? es una dualidad, por un lado sí me parece que es algo que va a reactivar un poco la, la circulación de personas y por supuesto que va a favorecer el turismo eh, yo siempre lo digo y es una idea que la tengo como fijada es eh, no hay turismo si no hay libertad ¿No? O sea, si la gente no se puede desplazar, si la gente no puede entrar libremente a un país, eh, no podemos pretender que haya actividad turística, número uno. ¿sí? Pero por el otro lado, ¿qué me pasa? Me parece que nos estamos abriendo la, ante la puerta de un uso de los datos personales que no sabemos bien cómo va a ser esto. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay, un dere hay un, dos derechos que son fundamentales, que es el derecho a la confidencialidad y el derecho a la intimidad. Son datos privados, son datos médicos que lo va a, ¿no? a emitir la, la autoridad sanitaria, pero no sabemos si se van a cruzar con otros datos que de la persona. A mí esto me da un poco de precaución. Eh, son pocas las voces, la verdad, dentro de la, de la industria turística que reclaman un poco más de información o piden más control del tema de este certificado. Lo cual no me llama la atención también porque la, la industria está totalmente hundida, entonces creo que estas medidas o cualquier otra que, que signifique impulso o reactivación van a ser bienvenidas, pero tenemos que cuestionarnos un poco más las cosas. Eh, yo no digo ni que sea malo ni que sea bueno, yo digo que tenemos derecho a saber más y qué se va a hacer con nuestros datos, ¿sí? Eh, otro, uno de los reclamos que hay en Bruselas que están haciendo los parlamentos es dónde va a estar almacenada esta información, si va a haber una base de datos central, si van a poder acceder terceros, si bien la emite el país, se requiere, no sé, va a pasar por manos de la aerolínea, por manos de una empresa, eh, no, todavía no está muy claro todo esto. ¿Y por qué me da temor? Porque me parece que todo esto puede ayudar un poco ¿no? a la discriminación según los perfiles. Eh, vamos a empezar a crear un poco de, ¿no? de desigualdad e inequidad. Porque el ritmo, como sabemos, en cada país es totalmente diferente. Incluso dentro de la Unión Europea. Eh, recordemos que el certificado es solo para moverse dentro de la Unión Europea de los residentes en Europa. ¿sí? Esto es importante, no, no incluye países terceros. Eh, entonces, no sé, un ciudadano no sé de Alemania de 65 años no va a ser igual que un francés o un español de 20 años. Entonces, ¿qué tiene más derecho una persona que recibe la vacuna que la que no? Eh, es, es polémico. Eh, al mismo tiempo también eh, la vacunación en ningún país es obligatoria, es voluntaria. Pero entonces para viajar vas a tener que tener, la vas a tener, que tener el certificado o una PCR o la vacuna. Entonces, bueno, también es un poco ahí como para analizar. Yo no voy a entrar en el tema de la vacuna. Eh, me parece que no me corresponde a mí eh, si ese análisis. Yo, por supuesto, que estoy a favor de lo que son las vacunaciones, pero digamos, más allá de eso, yo estoy yendo al análisis de, del, del certificado en sí, ¿no? del, del uso de datos. También, eh, como sabemos, el costo de las PCRs en España pueden ser de acá de 90, de 100 euros en... Hay países que las están cubriendo, como es Francia, en algunos motivos, hay países que es más barato, entonces que vas a tener que pagar más para hacer, para poder viajar porque no tenés la vacuna, eh, porque no la recibiste, no te tocó el turno. Ahí estamos hablando de, de desigualdad, ¿sí? Eh, también leí que los países, algunos dentro de Europa quieren hacer que las PCR sean gratuitas para que no se genere discriminación, o que al menos sean subsidiadas, eso también me parece muy bien. Otra de las dudas es qué va a pasar con los, con los países afuera, ¿no? Como sabemos, en América Latina, muchas de las vacunas que se están dando son como la Sputnik, la Sinopharm la Sinovac de, de China. Eh, estas no son autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, no sabemos qué va a pasar, si esa gente que tenga esas vacunas se las va a reconocer o no. Eh, otra duda también es con el Reino Unido. Como saben, el Reino Unido ya no forma más parte de la Unión Europea. Pero bueno, yo, esta es mi opinión personal, creo que tanto como Alemania y Reino Unido son los principales países emisores de turistas, por supuesto que se va a llegar a un acuerdo especial eh, para que puedan circular libremente con, con su certificado, ¿sí? Eh, a ver, como yo digo, es polémico, eh, me, a mí me preocupa el uso, yo no estoy en contra, claro que no es que estoy en contra del certificado, me parece que tenemos el derecho a cuestionarnos y exigir qué uso se va a dar y si se va a entrecruzar con otros datos médicos eh, a veces, eh, no sé, la recuperación me, no, el vale todo hay que analizarlo eh, si está especificado, si se controla el tema de la información puede ser que, que vaya mejor eh, insisto en la discriminación que puede haber genera desigualdad eh, yo creo que sí salvo que no sé se se pega un, un acelerón enorme ¿no? en la vacunación en, est en estos meses y todos los países tengan el mismo, el mismo porcentaje de población y la, todas las edades vacunadas lo cual yo no creo yo también creo que esto ha... yo creo que expuso esta situación de la pandemia y más que nada ahora la, la... toda la locura que hay por las vacunas eh, la inequidad que hay entre los países la desigualdad, eh, yo no creo que haya ni solidaridad ni, ni igualdad, creo que todo lo contrario. Y después por último también me gustaría recordar dos puntos que hay en la Carta y Código del Turista que fueron aprobados por la por la OMT, ¿sí? por la Organización Mundial del Turismo, en lo cual recomienda que los estados tienen que permitir la libertad de desplazamiento de los turistas nacionales e internacionales del país sin prejuicio de, de medidas limitativas adoptadas en beneficio del interés nacional en ciertas zonas del territorio. Y los estados tampoco deben permitir la aplicación de ninguna medida de discriminación respecto a los turistas. Recordemos esto, y como me gustaría terminar esto es, permitámonos cuestionar y preguntar qué uso se le va a dar a nuestros datos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de hoy, espero que te haya gustado, te haya sumado otro punto de vista y no te olvides de visitar TourismThinker.com y entre todos ir construyendo un turismo sostenible, digital e inclusivo.